0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Get Better Cast. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid äh, sehr gut durch diese Woche gekommen, beziehungsweise in diese Woche gestartet, je nachdem, wann ihr das hört. Ja. Und äh, ich hoffe, alles ist fresh bei euch. Äh, es tut mir sehr leid, falls ich irgendwie mal äh, ein bisschen stöhnen oder so sollte. Äh, ich habe einen sehr verspannten Nacken ja, und versuche jetzt diesen Podcast aufzunehmen. Und wenn ich eine falsche Bewegung mache, ich versuche mich so, so, so gut wie möglich nicht zu bewegen, äh, dann tut es höllisch weh auf einmal. Deswegen bitte entschuldigt es. Ja. Ähm, aber heute soll es nicht um meine Nackenverspannung gehen, sondern es soll um ein Thema gehen, wo ich jetzt ein, zwei Mal schon drauf angesprochen wurde. Und zwar, hey Sandro, mach doch mal ein YouTube-Video oder ein Podcast zum Thema Supplements. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, es ist wirklich langsam an der Zeit, dass ich da vielleicht mal drüber rede. Ähm, und habe mir gedacht, das geht im podcast vor ein bisschen besser. Ja. Das soll jetzt kein äh, wissenschaftlicher Podcast werden, wo wir jedes Supplement, das ich jetzt äh, erwähne, Gründlich anschauen, ja. Also, da gibt's genügend äh, Papers, da gibt es genügend Podcasts oder Posts zu den Dingen selbst, wo ihr euch nochmal einfuchsen könnt. Mir geht's heute eher um, um, um die Practical Takeaways und auch einfach ein bisschen darum, euch mitzugeben, welche Supplements wirklich sinnvoll sind ähm, und euch die einfach so ein bisschen vorzustellen, ja. Und wir werden das äh, einteilen in, ähm, in performance-orientierte Supplements und in health-orientierte Supplements, ja. Und ich werde mit dem Performance-Orientierten anfangen und ich werde hier nur zwei erwähnen. Ja. Ähm, alle anderen, die einen Performance-Benefit haben können, können natürlich auch Sinn machen. Ja. Diese Liste, die ich jetzt hier, ähm, ich sage jetzt mal, preisgebe, ist etwas, was ich bei vielen Kunden oder allgemein einfach bei Menschen als sinnvoll erachte. Ja. Auch das ist kein Muss, aber es ist sehr sinnvoll. Und alles andere kann sinnvoll sein und ist noch additional dazu. Ja. Also das, was ich hier präsentiere, ist kein, das ist nicht fertig. So, sondern es gibt natürlich noch andere Supplements, die auch Sinn machen können, aber ich will mich einfach auf die Basics sozusagen fokussieren in diesem Podcast und euch einfach mitgeben, welche Supplements ihr wirklich sinnvoll anwenden könnt und ich sage jetzt mal in eurem Staple, nicht fehlen ist übertrieben, aber auf jeden Fall als erstes da sein sollte, wenn ihr euch um, um, um Supplementierung Gedanken macht Ja, und um das soll es in diesem Podcast heute gehen. Wie gesagt, wir starten mit performance-orientierten ähm, Supplements und ich habe da nur zwei aufgeschrieben. Das ist einerseits Kreatin und andererseits Koffein. Ja. Ähm, fangen wir direkt bei Kreatin an. Ich glaube oder ich denke, die meisten von euch, die das hören, werden Kreatin supplementieren. Ja. Kreatin ist eins der meist untersuchtesten Supplements überhaupt auf dem Markt. Schon über zwei Jahrzehnte ja, wird geforscht und getan und es ist wirklich, wirklich, ich sage jetzt mal safe to use, und ein großer Vorteil von, von Kreatin, bevor wir überhaupt auf die Wirkweise kommen, ähm, beziehungsweise auf die Dosierung, ist es ist fucking günstig, ja. Also du kriegst fast kein Supplement so günstig wie ein Kreatin, ja. Wichtig, wenn ihr Kreatin verwendet, benutzt einfach Monohydrat, lasst euch nicht irgendwie in die Irre führen von irgendwelchen fancy Supplement-Arten oder fancy Kreatin-Arten, die, äh, auf die besagt wird, dass sie, keine Ahnung, bioverfügbar, also, dass die Bioverfügbarkeit höher ist, ja, dass die besser aufgenommen werden und so weiter. Ist Bullshit, Monohydrat reicht absolut, ja, und hat äh, eine sehr, sehr hohe Bioverfügbarkeit, ja. Also da nicht in die Irre führen lassen und nicht unnötig Geld ausgeben, ja. Also, das ist schon mal ein Faktor, der für Kreatin spricht. Das ist extrem günstig und es ist safe to use, Es ja. kann eigentlich nichts passieren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du wirklich einer von wenigen äh, Non-Responders bist und keinen wirklichen Benefit erfährst von, von Kreatin. Aber auch das ist selten, ja, und grundsätzlich kann es immer was bringt, Kreatin zu nehmen. Ja. also ich sage jetzt mal, Kreatin hat nicht nur performance orientierte ähm, Benefits, sondern auch äh, allgemein auf Health, auf Schlaf bezogen und so weiter kann es einfach helfen. Ja. es kann ähm, die, die Gehirnfunktion verbessern, es kann den Schlaf verbessern, äh, es kann helfen, ähm, Blood Sugar Levels zu, ich sag jetzt mal zu stabilisieren. Ja. je nachdem, wie in welchem State ihr halt seid. Ja. wenn ihr gesunde Menschen seid, äh, die Sport treiben. Das wird wahrscheinlich der Fall sein, wenn, wenn ihr das hört, so. Dann ist das eh alles kein großartiges Thema bei euch. Aber trotzdem sind das, also ich würde Kreatin sogar meiner Mutter empfehlen, so. Ja, also Kreatin ist wirklich was für jedermann und dementsprechend würde ich dieses Supplement wirklich nicht missen. Aber der Hauptbenefit jetzt für uns als Sportler, ähm, abgesehen davon, dass es auch langfristig zu einem Increase in, in Muscle Mass kommt, so, ja, wie, wie Studien äh, bewiesen haben, ähm, einfach aufgrund, dass es auch irgendwo durch äh, auf diese äh, biologischen Prozesse im Körper einen Einfluss hat der, der, der größte benefit den wir von kreatin haben ist dass wir die performance hochhalten können und zwar müsst ihr euch vorstellen ähm, der körper hat einen universalen energielieferanten sozusagen das ist ATP ja adenosin triphosphat und wenn ihr sport treibt und sport treibt wo kein Sauerstoff verwendet wird dann ist ich sage ich jetzt mal diese, diese Zufuhr begrenzt, Ja, diese Zufuhr ist begrenzt und ihr werdet schneller ATP verbrauchen, als ihr es resynthetisieren könnt. Ja, und Kreatin kommt hier so ins Spiel, dass diese Phosphatspeicher, die Kreatin hat, die auch an, an ADP dann gebunden werden, ja, an dieses adenosin was dann wieder zu ATP wird, ähm, dass die den Vorteil mit sich bringen, dass diese Speicher gefüllt sind und dementsprechend schneller Energie wieder frei gemacht werden kann. Ja, das heißt, ihr könnt eure Performance länger aufrechterhalten. Das ist eigentlich der größte Benefit von Kreatin. Ja. Natürlich wirkt er, auch, wirkt er dazu bei, wie gesagt, dass die Muskelmasse über oder die Muskelmasse, perfekt, warum rede ich immer in Englisch, dass die Muskelmasse über Zeit höher wird, ja, dass ihr auch einen volleren Look habt, da Kreatin auch intrazellulär Wasser speichert. Ja. Es, es speichert übrigens nicht extrazellulär Wasser. Das heißt, ihr müsst euch keine Sorgen über, ich sage jetzt mal, Schlecht aussehende Wassereinlagerungen machen. Natürlich geht das Gewicht ein bisschen hoch, tendenziell, wenn ihr anfangt Kreatin zu supplementieren, eben weil mehr Wasser im Körper gehalten wird, aber das ist nicht extrazellulär, das heißt der Look wird dadurch nicht schlechter, deswegen sollte man es in der Prep oder so auch nicht irgendwie absetzen, weil man dann äh, nicht we also weniger wässrig ausschaut oder so, das ist, das ist Bullshit, ja. Genau, also das sind so die Benefits, die wir haben von Kreatin, ja und ich möchte es jetzt auch nicht noch äh, überverkomplizieren oder äh, in die Länge ziehen, ähm, noch ganz kurz dazu, wie einnehmen, also erstmal, wie gesagt, Monohydrat, es ist scheißegal, wann ihr Kreatin einnehmt, es gibt keinen Benefit, ähm, das zu irgendeiner Tages- oder Trainingszeit oder was auch immer einzunehmen, ähm, schaut einfach, dass ihr es konstant jeden Tag nehmt und das geht am besten, wenn ihr es wahrscheinlich jeden Tag zur gleichen Zeit nehmt, ja. Also ich persönlich nehme es zum Beispiel, wenn ich jetzt kein Intra habe, wie jetzt in der Diät, nehme ich es immer abends mit meinen restlichen Supplements und im, im, im Aufbau beispielsweise, wenn ich ein Intra habe, gebe ich es direkt ins Intra. Ja. Also Monohydrat, jeden Tag durchgängig nehmen, keine irgendwelchen Ladephasen, das braucht ihr nicht, ja. Es ist gut, wenn ihr die Kreatinspeicher, also die ganze Zeit konstant gefüllt haltet. Es gibt hier nicht was, das ihr aufladen und dann leer werden lassen müsst und dann wieder aufladet, sondern ihr wollt es einfach konstant hochhalten, diese, diese, diese Kreatinlevels in eurem Körper, ja. Und dafür nehmt ihr am besten zwischen 3 und 10 Gramm pro Tag, je nachdem wie viel ihr wiegt Ja, ich glaube die uh, Recommended Dose ist 0,04 Gramm pro Kilo Körpergewicht, die meisten fahren aber mit circa 5 Gramm am besten, Ja, es ist auch nicht schlimm, wenn ihr ein bisschen zu viel nehmt, dementsprechend 5 Gramm, wenn ihr irgendwo um die ich keine Ahnung, zwischen 55 und 90 Kilo wiegt und vielleicht 8 bis 10 Gramm wenn ihr über 90 Kilo wiegt, sowas Ja, also das ist the way to go, bei Kreatin, kommen wir zum zweiten Supplement ähm, bezüglich Performance. Und das ist Koffein. Ja, äh, Also ich glaube, ich wage zu behaupten, dass jeder, der diesen Podcast hört, entweder regelmäßig oder schon mal konsum Koffein konsumiert hat. Ja. Wir alle kennen diesen, ich sag jetzt mal, Alert, diese Alertness, die Koffein auslöst. Ja, man ist, man fühlt sich readier, man, man ist nervöser, die, die Heartrate steigt, die Pupillen erweitern sich und so weiter. Man kommt so ein bisschen in einen sympathischen State des Nervensystems. Ja, und genau das ist auch ein, ich sage jetzt mal, ein Benefit von, von, von Koffein. Ja, es, es, wirkt leistungssteigernd, die, diese Fatigue Resistance auch im Training nimmt irgendwo durch ab. Ja, der, 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 die SNS Activity wird sozusagen gesteigert. Ja, die sympathischen Nerven. System Activity ähm, und der Fokus auch im Training, im, im Training steigt. Ja? Wir sind also in einem State, wo wir sozusagen optimal performen können im Training oder wenn wir fighten müssen oder flüchten müssen oder whatever so. Ja? und Dementsprechend hat Koffein da natürlich einen sehr sehr, sehr sehr guten Einfluss. Das Problem ist bei Koffein, dass man aufpassen muss. Das hat auch, ich sage jetzt mal Disbenefits. Ja? Also ihr müsst euch vorstellen, ähm, ihr habt chemische Verbindungen, äh, die nennen sich Adenosin in eurem in eurem Körper, ja, und es gibt Rezeptoren, ja, und die, 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 die Struktur von Koffein ist diesen, ist diesen Adenosin-Strukturen sehr, sehr ähnlich, das heißt, Koffein kann an diese Adenosinrezeptoren binden und das, was Adenosin tut, ist euch eigentlich zu chillen. Ja? Adenosin könnt ihr euch vorstellen, dockt an diese Rezeptoren und dann seid ihr eigentlich ziemlich easy drauf. Ja, alles ist gut so, alles ist eher parasympathisch unterwegs. das ist, ist nichts Dramatisches und Koffein dockt genau an diese Dinger. Ja und Adenosin kann nicht binden und dementsprechend ist diese Alertness und und einfach dieser Fokus diese diese, diese, all diese, diese, äh, wie sagt man, diese Parameter, die entstehen, wenn, wenn das Nervensystem, Nervensystem eher im, im, im sympathischen State ist, all die können sozusagen mehr Entfaltung finden, ja. Und dementsprechend könnt ihr euch auch vorstellen, dass in diesem State Schlaf nicht gerade gut ist, ja. Und das Problem bei Koffein ist, dass es eine verdammt lange, eine, eine lange Lebigkeit hat in eurem Körper, ja. Ähm, deswegen sollte man Koffeinkonsum vor dem Schlafen gehen, relativ weit davor einschränken. Und zwar je nach Person, je nachdem, wie du Koffein verstoffwechselst, ist das sehr, sehr unterschiedlich. Gewisse haben da einen sehr großen, ich sage jetzt mal, einen sehr, sehr schnellen Koffeinstoffwechsel. Ja. Dementsprechend kannst du vielleicht noch drei, vier Stunden, bevor du ins Bett gehst, easy Koffein konsumieren und kannst dann perfekt schlafen. Oder aber der, das Koffein wird nicht so gut verstoffwechseln, dann hast du ein Problem. Ja. Weil dann hast, hast du vielleicht sogar acht Stunden vor dem, Schlafengehen, äh, vor dem Schlafengehen das letzte Mal Koffein konsumiert und der Schlaf wird trotzdem negativ beeinträchtigt. Weil du eben nicht in diese Rest, Resting-Nest sozusagen reinkommst, ja, um das perfekt Deutsch auszudrücken. Ähm, ja. Und das Thema ist, äh, warum ich das überhaupt erzählt habe mit diesen Adenosin-Rezeptoren und diesem Adenosin. Das, dieses Adenosin, das ja normalerweise an diese Rezeptoren docken würde, das ist ja immer noch da. Das ist immer noch in eurem Körper. Und sobald Koffein von diesen Rezeptoren weggeht, könnt ihr euch vorstellen, dockt dieses Adenosin viel, ich sage jetzt mal, extremer an, weil sich ja viel angesammelt hat. Ja? Und so entsteht auch dieser ähm, berühmte Crash, dass ihr euch, nachdem ihr Koffein konsumiert habt, danach komplett tired fühlt so. Ja? Komplett drained, komplett im Arsch. Das äh, passiert vor allem bei hohen Do Dosages auf einmal, ja, deswegen seid da bei der Dosis einfach so ein bisschen vorsichtig und allgemein, die Toleranz für Koffein ist bei jedem Individuum ein bisschen anders und verändert sich auch über die Zeit. Ja, Die Toleranz wird tendenziell größer. Das kennt jeder von euch. Wenn ihr eine Zeit lang nicht viel Koffein konsumiert habt und dann wieder mal einen doppelten Espresso trinkt, dann schießt euch der ins Nirvana gefühlt. Und wenn ihr jeden Tag einen doppelten Espresso trinkt, dann ist der eigentlich easy peasy. So, ja. Deswegen diese Toleranz steigt. Und wie gesagt, jeder ist da ein bisschen anders. Ja, Also seid vorsichtig und ich sage jetzt mal, Boxt euch da nicht direkt ins Nirvana, mit, indem ihr einfach extrem hohe Dosen an, an Koffein konsumiert. Ja. Ähm, weil Koffein in hohen Dosen kann auch irgendwo ein Disbenefit haben, dass einem schlecht wird, dass eben diese, ich sage jetzt mal, diese, diese Readiness, die man da mitbringt, zu viel wird und dann eher ein Disbenefit hat als ein Benefit. Ja. Und die Pe Peak Effective Dose, ähm, sozusagen, die, die man bisher ich sage jetzt mal, festgestellt hat, ist so circa 5 bis 6 Milligramm pro Kilo Körpergewicht. Also wenn du jetzt 100 Kilo wiegst, ja, das sind es 500 bis 600 Milligramm. Alles drüber hat keinen Mehrwert. Drunter ist je nach Individuum vielleicht auch schon ausreichend. Ja, aber das ist einfach so, damit ihr ungefähr einen Anhaltspunkt habt, ich würde tendenziell je nachdem, wenn ihr normal wiegendes Individuum seid und Koffein so ein bisschen gewöhnt, würde ich mich irgendwo zwischen 300, 200 bis 400 Milligramm am Tag aufhalten. Ja, und nicht unbedingt darüber gehen, ja. Genau, ähm, was wollte ich noch sagen äh, bezüglich, bezüglich Koffein? Wie gesagt, Abhängigkeit, äh, das wollte ich noch sagen, äh, ist auch ein Thema. Ähm, Koffein macht abhängig, das merkt man, wenn man lange Koffein konsumiert hat und dann plötzlich gar kein Koffein mehr konsumiert. Man ist extrem müde, man hat Kopfschmerzen, das sind alles so, äh, ich sage jetzt mal Entzugserscheinungen. Ja? Deswegen das auch wichtig zu beachten. Und wie gesagt, diese Toleranz, die sollte immer wieder so ein bisschen geresettet werden. Das heißt, ihr könnt das nicht immer weiter, 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 weiter steigern, ja? sondern ihr solltet irgendwann wieder mal ein bisschen weniger Koffein konsumieren und das dann wieder Step-by-Step Step steigern. Ja? Aber Koffein hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, wenn es um Performance geht. Ja? Das weiß wahrscheinlich jeder von euch. Es hilft extrem. Aber schaut, dass ihr es nicht abused, ja? weil es ist immer noch ein, ich sage jetzt mal, irgendwo durch eine Droge. Ja? Und dementsprechend seid einfach vorsichtig. Gut, ich nehme jetzt äh, einen Schluck von meinem koffeinfreien Kaffee. Ja, der, die haben übrigens auch ganz wenig Koffein. Aber ist okay. Ähm, und jetzt kommen wir zu den, zu den Health ähm, Supplements. Hier habe ich mir vier notiert, die ich ein bisschen mehr in Depth ansprechen will und danach habe ich noch paar Dinge aufgeschrieben, die Sinn machen können und wo ich noch ganz kurz darauf eingehen möchte, ähm, einfach um euch noch ein paar Insights da, dahingehend zu geben. Ja. Bei den Health Benefits ist das erste, was ich angeführt habe, Omega 3. Ja. Omega 3 Fettsäuren kennen wahrscheinlich fast alle von euch. Es ja. äh, sind essentielle Fettsäuren, das bedeutet, der Körper kann sie nicht selbst synthetisieren, ja. das heißt, die müssen mit der Nahrung oder eben mit Supplementierung zugeführt werden. Ähm, sie, sind, sie fördern das Immunsystem, ja, sie sind Blutdruck senkend, ähm, sie haben eine entzündungshemmende Wirkung im Körper und sie, sie, sie tragen einfach dazu bei, dass das sozusagen alle Funktionen in eurem Körper optimal dahin laufen. Ja? Also hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, so, ja? sonst wäre es keine essentielle Fettsäure. Das Problem ist nur, dass die wenigsten Leute ähm, über die Nahrung genügend davon zuführen. Ja? Die mindest empfohlene Dosis ist ca. 250 Milligramm EPA und DHA. EPA und DHA sind die essentiellen Fettsäuren, ja, äh, die am besten vom Körper sozusagen synthetisiert werden können oder aufgenommen werden können. So ähm, und bei Sportlern oder wenn man, ich sage jetzt mal den größtmöglichen Benefit davon äh, bekommen möchte, sollte man auf circa 1 Gramm gehen, ja, von, von, den, von den jeweiligen äh, Säuren, von den jeweiligen Fettsäuren. Ähm, das heißt wenn ihr das Ganze supplementiert und wenn ihr nicht, äh, keine Ahnung, siebenmal die Woche äh, Unmengen an Lachs esst ja, und das äh, eh erreicht, äh, dann würde ich euch empfehlen, äh, circa ein Gramm davon zu, zu supplementieren. Ja. Ihr findet das eher auf dem Panel von den entsprechenden Pro Produkten. Ähm, ich würde einfach schauen, dass ihr ein ähm, Triglycerid-Produkt und kein Ethylester-Produkt ähm, kauft, weil das einfach besser aufgenommen werden kann. Ja. Äh, also das einfach kurz zu, zu Omega-3. Wie gesagt, essentielle Fettsäuren ja, haben sehr, sehr positiven Benefit auf die Health Markers im Körper und circa 1 Gramm EPA und DHA kombiniert am Tag konsumieren und dann seid ihr da gut zu go ja, und da auch nicht verkomplizieren. Die meisten guten Supplements sind entsprechend dosiert, dass es auf jeden Fall Sinn macht. Ja. Wenn ihr vegan unterwegs seid, dann kann man das Ganze auch in Form von ALA ähm, äh, konsumieren, ja? äh, davon kann dann ein geringer Teil sozusagen umgewandelt werden in EBA und DHA, soweit so ich das weiß, ähm, und dementsprechend als Veganer dann entsprechend äh, oder als Vegetarier auf, auf ein solches äh, Produkt zurückgreifen. Ja. Gut, zweites äh, Health-Produkt, das ich aufgelistet habe, ist äh, das allbekannte Vitamin D3, ja? Man muss hier dazu sagen, dass Vitamin D3 eigentlich ein Prohormon ist und kein Vitamin, weil der Körper das eigentlich zu genügend, also weil es der Körper genügend selbst davon synthetisieren kann. Das Problem ist aber nur, dass man dafür Sonnenlicht bzw. UVB-Strahlung braucht, ja. Und wie wir wissen, da wo wir wohnen, gerade im Winter, ist davon jetzt einfach nicht so viel, ja. Und dementsprechend das Erste, was man tun sollte, um seine Vitamin D3-Levels, ich sage jetzt mal, zu verbessern, ist auf jeden Fall Daylight Exposure. Das Problem ist aber, wenn wirklich, ich sage jetzt mal, so trüb ist, dass da einfach nicht wirklich Sonnenlicht vor allem durchkommt, dann wird das irgendwann auch zum Problem. Und dann kann es sein, dass ein, dass ein Mangel an Vitamin D3 ähm, da ist. Ja, und dann kann es auf jeden Fall Sinn machen, das zu supplementieren. Ähm, Vitamin D3, ganz kurz, ist eigentlich, ich sage jetzt mal, Vorbeugend dafür, dass, dass keine Osteoporose entsteht, dass eine gewisse Lethargie und diese altbekannte Winterdepression so ein bisschen minimiert werden kann und unterstützt sehr, sehr viele Körperfunktionen, ja, overall gesehen. Und... Das Ganze, bevor ihr das supplementiert, würde ich tatsächlich von einem Arzt checken lassen, ja, wie eure Vitamin D3-Levels im Körper sind. Ja. Ähm, aber in den meisten Fällen macht es Sinn, in Wintermonaten mit ca. 5000 internationalen Einheiten jeden fünften Tag, also 1000 Einheiten jeden Tag sozusagen, ähm, zu supplementieren. Und das Ganze ergänzt sich sehr, sehr gut mit K2, ähm, weil Vitamin D3 eigentlich für diese Kalziumresorption im Darm zuständig ist und das sozusagen ins Blut bringt. Die Blutkonzentration steigt von diesen D3-Levels, ja, ähm, äh, von diesen Calcium-Levels, sorry. Und K2 dann entsprechend die Aufgabe übernimmt, dieses kalzium dieses, ähm, dieses dahin zu bringen, wo es eigentlich auch hingehört, ja, damit sich das nicht irgendwo ansammelt, wo es eigentlich nicht hingehört. Ja. Deswegen ergänzen sich die zwei Supplements sehr, sehr gut. Also, das kann man sehr, sehr gerne gemeinsam nutzen. Deswegen wird es auch oft in, in einem gemeinsamen Produkt verkauft. So. Ja. Also, das ganz kurz äh, zu Vitamin D3. Dann habe ich noch zwei aufgeschrieben, über die ich auch noch ein bisschen was erzählen möchte. Das sind zwei Mikronährstoffe. Einerseits Magnesium, andererseits Zink, Magnesium ist ein essentieller Mikronährstoff. Essentiell auch hier wieder. Er muss über Nahrung oder einfach von außen halt zugeführt werden. Es kann, er kann nicht endogen synthetisiert werden, Also nicht im Körper, im Körper selbst. Magnesium ist hat extrem extrem viele Einflüsse sage ich jetzt mal im Körper, ja, sei es im Nervensystem, sei es auf den Stoffwechsel, sei es auf Muskelkontraktion Irgend, es wirkt in über 300 Körperfunktionen, glaube ich, äh, mit, und dementsprechend ist es auch ein sehr, sehr wichtiges, äh, ein sehr, sehr wichtiger Mikronährstoff, ja? ähm, Und dementsprechend, wenn ein Mangel da ist, und das kennen wahrscheinlich viele von euch, können Dinge auftreten wie Muskelkrämpfe, eine erhöhte äh, SNS-Aktivität, also, dass man einfach so ein bisschen restless ist, ja, ähm, dass man konzentrationslos ist. Äh, all diese Dinge können auftreten, wenn, wenn nicht genügend Magnesium da ist, ja. Und dementsprechend kann die Supplementierung davon, gerade als Sport, Klar, wenn man auch viel schwitzt und das entsprechend dann äh, diesen Mineralstoff äh, aus, ausschwitzt, sozusagen, kann es auf jeden Fall Sinn machen, da eine erhöhte, äh, eine erhöhte Dosis äh, zu konsumieren pro Tag. Ja. Ähm, was ich euch hier empfehlen würde, ist, dass hier ein Bisglycinat, ähm, kauft und auf keinen Fall Oxide. Oxide sind sehr, sehr schlecht bioverfügbar und haben eine, eine ich sage jetzt mal, fast abführende Wirkung. Also wenn ihr zum Beispiel, fast jeder kennt das, wenn ihr so schlechte Magnesiumprodukte aus aus dem Supermarkt habt ja und das vor dem vor dem Schlafengehen beispielsweise konsumiert, da müsst ihr gefühlt dreimal aufs Klo in der Nacht zu, so, ja, und das kann daran liegen, dass, dass ihr da ein Oxid erwischt habt, ja. also deswegen Magnesium, die, die Form, die am bioverfügbarsten ist oder die am besten absorbiert werden kann, ist Bisglyzinat, deswegen würde ich das empfehlen und ich würde mich so irgendwo bei 300 bis 600 Milligramm daily aufhalten, lieber ein bisschen zu viel, weil es kann nicht viel passieren, wenn ihr zu viel, ähm, zu viel, wie sagt man, konsumiert, weil es einfach wieder ausgeschüttet wird, ja. alles was nicht verwendet werden kann, genau das ganz kurz zu Magnesium und dann noch kurz zu Zink bevor ich einfach noch ein paar andere Dinge anspreche ähm, Zink reduziert Entzündungen ähm, reduziert oxidativen Stress im Körper ja? äh, unterstützt das Immunsystem also hat auch da sozusagen eine ich sage jetzt mal eine optimale Wirkung wenn es darum geht Stress im System ich sage jetzt mal zu kontrollieren oder sogar zu minimieren ja ähm, und es hilft einfach dazu bei, dass das Immunsystem besser funktioniert, ja, dass man weniger schnell krank wird, dass äh, Wundheilung schneller ist, ja, dass, dass äh, die die Hormonproduktion vor allem auch die Schlafhormonproduktion geregelt ist und und gut gut verläuft, ja, und eine eine ein, ein Mangel kann da negative Effekte drauf haben, ja. Ähm, als Trainee haben wir tatsächlich höhere Demands, deswegen kann es auf jeden Fall Sinn machen, das zu supplementieren. Wir, wir nehmen das auch über Nahrung auf. Ich weiß gerade keine Lebensmittel, to be honest, das müsste ich kurz nachschauen. Aber die meisten Leute, die, ich sage jetzt mal der, der otto normalbürger bürger ja, der nimmt genügend Zink über die Nahrung auf. Als Sportler, wie gesagt, haben wir auch hier wieder ein bisschen einen größeren Demand. Deswegen kann es auf jeden Fall Sinn machen, das zu supplementieren. Irgendwo zwischen 20 bis 50 Milligramm, ja, da wird eindeutig weniger gebraucht als bei Magnesium, weil es nur ein Spurenelement ist, ja und dementsprechend in ganz, ganz kleinen Dosen sozusagen ähm, nötig ist, ähm, aber ich würde hier so zwischen 20 und 50 Milligramm, äh, je nach Körpergewicht und je nach Auslastung konsumieren und hier auf ein Citrat oder Gluconat zurückgreifen, auch hier wieder von Oxid die Finger lassen. Ja. Also das waren die Supplements, die ich eigentlich äh, vorwiegend ansprechen wollte. Ähm, viele von euch werden sich wahrscheinlich auch noch Gedanken machen zu drei, die mir jetzt eingefallen sind. Äh, ab, abseits von Performance-orientierten, weil da gibt es noch viel mehr. Ja, ähm, Aber drei, die eher Health-Benefits haben. Ähm, und zwar sind das Ashwagandha, Vitamin C und Melatonin. Ashwagandha kann auch sehr, sehr sinnvoll sein. Ähm, gerade um Stress zu managen bzw. zu reduzieren. Um einfach ein bisschen gechillter zu sein, ja und hat da dementsprechend dann logischerweise auch eine, eine positive Wirkung aufs ganze Immunsystem und aufs, auf, 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 auf den ganzen Stress, der im Körper stattfindet sozusagen, ja. ähm, ist Asparagus ein pflanzliches Supplement, ja, und ich würde hier mal irgendwo zwischen 300 und 600 Milligramm einsteigen für einen Anfang. Versucht es nicht zu überdosieren, weil Albträume auftreten können. Ja, Also da vorsichtig sein, wenn ihr Albträume bekommt und merkt, ihr habt relativ viel Ashwagandha drin, dann würde ich das mal ein bisschen reduzieren, weil das habe ich jetzt schon von ein paar Leuten gehört. Ja, Aber auch da... Ähm KSM 66 ist es, glaube ähm, ist, ist die, 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 beste Form, die man, die man konsumieren kann. Und deswegen würde ich auf das zurückgreifen. Das findet ihr auf Amazon. Ihr findet das in den meisten, ähm, auf den meisten Supplement-Seiten mittlerweile. Also, das kann ich auch guten Gewissens empfehlen. Hat, hilft mir sehr, mit, mit, mit Stress besser umzugehen. Ähm, und einfach ein bisschen, ich sage jetzt mal, gechillter zu sein. Ja. Ähm, Vitamin C. Die meisten von euch, die sich ausgewogen ernähren, und Vitamine sind ein wasserlösliches Supplement, das heißt, es, kann, es wird daily replenished sozusagen, es wird nicht im Körper gespeichert, wie die fettlöslichen Vitamine. Dementsprechend kann Vitamin C auch jetzt, ich sage jetzt mal, wenn ihr es, wie soll ich das ausdrücken, es, es wird immer wieder ausgeschieden, deswegen würde ich mir da auch nicht zu viel Sorgen machen, das zu überdosieren, das Ding ist halt, dass Vitamin C eine, ein Antioxidant ist ja, und Antioxidantien in zu großer Menge und zu nahe am Training kann oder könnte eine negative Wirkung auf, auf äh, Muskelaufbau haben. Deswegen werde, würde ich bei Vitamin C normalerweise nicht supplementieren, außer ihr seid gerade in einem State, wo ihr sehr krank seid oder irgendwie so ein bisschen sowieso ein geschwächtes Immunsystem habt, dann kann es auf jeden Fall Sinn machen, da ein bisschen entgegenzuwirken, weil es auch dabei hilft bei, bei oxidativem Stress das Ganze zu verringern ja, oder dem Ganzen entgegenwirkt. Aber im Normalfall, wenn ihr euch, wenn ihr genügend Vitamine zuführt über die Ernährung, also wenn ihr genügend Früchte, genügend Gemüse esst und so weiter, dann solltet ihr eigentlich bei Vitamin C kein zusätzliches Supplement brauchen. Wenn ihr es zusätzlich supplementiert, allgemein Antioxidantien würde ich vom Trainingsfenster relativ weit weg konsumieren. Ähm, bei Vitamin C ist es ist auch oft in Boostern drin und ich glaube, oder ich vermute, ich bin nicht ganz sicher, da Vitamin C auch einen ein Einfluss hat oder ein, eine Förderung von Bloodflow, ja, dass es in, in, in Boostern äh, entsprechend Platz findet, um den Pump zu verbessern. Ja, oder diese, eben diesen, diesen Blutfluss zu verbessern. Ja, und Eine bessere Durchblutung zu gewährleisten im Training. Aber ich würde Vitamin C dann doch eher abseits vom Training konsumieren. Ja. Aber auch das, das sind so... Dinge, die sind jetzt nicht, ich sag jetzt mal, nicht zu überdenken. Und das Letzte ist Melatonin. Da will ich eigentlich nicht allzu viel drüber sagen. Melatonin ist euer Schlafhormon. Ja, das wird vom Körper normalerweise selber synthetisiert. Ja, und zwar ist das Wichtigste, damit das, ich sage jetzt mal, einen geregelten Ablauf hat und so ich sage jetzt mal, zu der Zeit kickt, wenn es kicken sollte, ähm, ist ganz, ganz wichtig, dass ihr entsprechend Daylight Exposure habt und dass ihr einen äh, geregelten Wachschlafrhythmus habt. Ja? Also dass ihr circa konstant zu Bett geht und konstant aufwacht. Äh, der innere, Zykater, also der zykadiane Rhythmus, wenn der in einem guten Spot ist, dann braucht ihr normalerweise auch kein Melatonin. Ja? Melatonin empfehle ich Leuten, die zum Beispiel Jetlag haben, ähm, einfach um, weil der Körper da nicht checkt, dass Melatonin released werden muss ja, und ihr dann entsprechend schlechter einschlafen bzw. durchschlafen könnt, kann es schon Sinn machen, das Ganze zu supplementieren. Einfach nur vorbeugend, denke ich, seid ihr besser bedient, wenn ihr einfach eine konstante Wake und Bedtime habt und eure Schlafhygiene priorisiert und ähm, bei den anderen Supplements entsprechend, also Zink und Magnesium beispielsweise, ähm, ja, auch äh, zugreift. So, ja. Also das noch ganz kurz zu dem. Gut, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Insights geben. Ja, ich bin jetzt kein äh, Supplement-Experte und ich rede hier mehr aus Erfahrungen von dem, was ich einfach weiß. Ja, ich habe einfach ein paar Notes gemacht äh, zu den jeweiligen Supplements und das ist das, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Um, und was meine Erfahrungswerte hergeben. Wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr Input dazu habt, wenn ihr sagt, äh, Sandro, du hast irgendeine Scheiße erzählt, dann bitte let me know. Ja. Und wenn ihr sonst irgendwie andere Supplements äh, noch habt, die ihr konsumiert und zu denen ihr Fragen habt, wenn ich es kenne, äh, werde ich euch sehr, sehr gerne die Fragen dazu beantworten. Wenn ich es nicht kenne, dann äh, werde ich es euch entsprechend sagen. Ja? Gut, in diesem Sinne, habt noch einen wunderschönen Tag. Schaltet aus das nächste, schaltet auch das nächste Mal wieder ein. gibts Gas und äh, wir hören uns.